0: Fala, galera! Está começando mais um Resenha 37 Remoto. Hoje eu e a bancada do Resenha 37 vamos receber aqui Kleber Monteiro, um biólogo por formação, mas que é um grande amante do futebol e vai falar um pouquinho com a gente sobre o futebol carioca e o seu submundo. Kleber, inclusive, é o autor do livro Da Lama a Grama, que conta a história da terceira divisão do Campeonato Carioca de 2019. Kleber, para não perdermos tempo... Fala um pouquinho pra gente essa trajetória profissional e todo esse seu envolv envolvimento com o submundo do futebol carioca.
1: É, na verdade, o meu interesse é, foi justamente esses clubes de menor expressão. Porque eu cresci vendo esses clubes. Então, eu tenho um carinho muito grande né, por esses clubes. E eu procurei, logicamente, fazer esse livro né, para estar tá dando uma alma a esses times, a esses jogadores, e dando voz, literalmente, para eles. É, a minha trajetória profissional, eu sou biólogo, né? eu sou professor né, do estado do Rio de Janeiro, né? eu dei aula durante muito tempo em Queimados, né? e aí é até interessante, porque no livro, no jogo que eu vou cobrir do Queimados, eu me emociono, porque né, a gente é levado... A, a gostar daquele bairro onde a gente trabalha há muito tempo, né, dos alunos, então todos os meus alunos frequentam, meus ex-alunos frequentam o, o Queimadão, como eles chamam, né? então eles conhecem o Queimados, alguns já jogaram no Queimados, então tipo, é, é, a trajetória não tem nada a ver. Na verdade, eu, eu decidi escrever esse livro porque eu sou um apaixonado por futebol e principalmente pelo futebol raiz, pelo futebol em sua origem. É, e eu quase não escrevi esse livro porque em maio né, o campeonato tava, ele ia começar em maio em maio meu pai faleceu né, duas semanas antes do início do campeonato é, uma semana depois que meu pai faleceu a minha mãe caiu e fraturou o fêmur né? e aí logicamente que eu não tinha cabeça para fazer o campeonato né? fiquei aí duas semanas 15 dias praticamente desesperado com a situação da minha mãe, só que graças a Deus, ela se recuperou, recuperou muito bem, né? e quando eu fui ver né o campeonato, quando eu voltei, porque eu já tava com esse planejamento já há uns três anos na cabeça, então quando eu voltei para fazer o... para ver o que, que tinha acontecido, eu percebi que a primeira rodada que eu iria fazer, ela não tinha ocorrido, né? no jogo entre o Barra Mansa e o Queimados. Onde o time do Queimados não, não apareceu em campo e perdeu por W.O., para o Barra Mansa. Então, esse jogo, ele já começou a mostrar o que, que é a terceira divisão. Um W.O. logo na primeira rodada. Então, eu relato. Tanto que o meu livro, ele começa na segunda rodada. A segunda rodada é como se fosse o primeiro jogo. Mas eu falo desse W.O. Entendeu? Porque é justamente ali que já começa na alma da terceira divisão. Então, é, é esse aspecto, logicamente, foi muito interessante para eu conseguir andar no livro. E aí minha mãe me liberou e eu fui fazer o livro, entendeu? Mas eu sou biólogo por formação, né? sou professor por necessidade, mas aprendi a amar a minha, a minha profissão, né? uma profissão que não é valorizada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, de uma forma geral. E tá escrevendo esse livro foi, literalmente, um antes de mais nada, um plano que eu já tinha, né? mesmo que esse plano não desse certo, graças a Deus deu muito certo, está dando muito certo, né? mas era um plano que eu tinha, então eu acho que na vida você tem que ter plano, tá? Eu acho que mesmo que alguma coisa não dê certo na sua vida, você tem que seguir em frente com os seus objetivos, e graças a Deus eu consegui fazer o livro acompanhando todas as rodadas, né? tem casos interessantíssimos que somente quem tiver com o livro vai perceber, mas eu dou, por exemplo, uma importância muito grande para a rádio num determinado jogo. Tá? E aí, logicamente, que eu não vou falar isso para não perder a graça. Mas quem comprar o livro, quem tiver com o livro, vai ver a importância do rádio né, no, na nossa paixão futebolística. Né? Nós não seríamos nada, o brasileiro não seria nada em relação a futebol se não existisse a rádio. E aí eu volto a parabenizar o pessoal da Web Rádio Jovem Carioca, né, é, uma, é, uma, é um grupo, né, de, de, de profissionais que acompanham com todas as dificuldades, né, essa, essa, essas divisões, tanto a B, né, a segunda divisão, como a terceira e a quarta divisão, então eles são realmente heróis nessa empreitada.
2: Kleber, nesse seu primeiro livro, que bom propósito para o futebol raiz... Fica na íntegra.
1: É, bom, o, a ideia principal do meu livro tá, é, tem muito a ver com a minha vida, logicamente, né? porque eu tenho 49 anos, então eu, eu cresci né, e me apaixonei por futebol, né, justamente acompanhando o meu clube, que é o Fluminense, né, jogando com esses times né, de menor expressão, vamos dizer assim. Então, eu busquei, de uma certa forma, né, fazer um resgate desses clubes. A minha ideia principal era ter feito a quarta divisão do Campeonato Carioca, porque a quarta divisão do Campeonato Carioca, a gente teria aí o Campo Grande, a gente teria o São, o São Cristóvão e a gente teria o Canto do Rio. Né? Clubes que, que eu cresci né, ouvindo na rádio, nos jogos contra o Fluminense nos campeonatos... onde o campeonato carioca, na verdade... tinha uma importância muito maior do que tem hoje. Então o propósito foi acompanhar essa divisão. Só que... É, em relação à confusão que ocorreu em 2019... Né, e ocorre praticamente todos os anos... Né, o campeonato da Série C, a quarta divisão divisão... estava com risco de não ocorrer. <cười> Desculpa. Então por isso eu me programei para estar fazendo a terceira divisão, onde também tem clubes né, como o Mesquita, como o Queimados. Né, o Mesquita já disputou quatro vezes a, a, o, campeonato, o campeonato carioca. Então o Rio-São Paulo, né, que, é um time, que é um time que me traz muita recordação da infância, né, porque na época já disputava as divisões inferiores, então toda pessoa apaixonada ouvia falar nesses clubes. E a ideia foi justamente dar uma alma né, para essa, essa série, na verdade, a terceira divisão, né? Para essa terceira divisão. A quarta demorou muito a ocorrer, e mesmo se eu fizesse a quarta divisão, eu acredito que o, o livro não ficaria da forma que ficou para a seguinte situação. É, seriam poucas rodadas. Tá? E a minha ideia foi cobrir todos os jogos e talvez na quarta divisão eu ficasse muito preso a esses, esses clubes, né? O Campo Grande, o São Cristóvão né? e o Canto do Rio. Sendo que o Canto do Rio nem disputou a quarta divisão por problema financeiro em 2019. Ele disputou em 2018 e foi vice-campeão. Né? Perdeu para o Magiense. Então, a minha, na verdade, a minha ideia era dar uma alma para esses clubes. Né? para tirar esses clubes literalmente da sombra né, do que a gente conhece como futebol e trazer a realidade, porque é justamente nesse quesito, nesse campeonato, que se mistura né, a nossa paixão pelo futebol com, consequentemente, a realidade né, social brasileira.
2: De longe assistiu, ou passou bem de perto, diz o que o coração não vai sentir, Kleber percebeu, em algum momento, manipulação de resultado?
1: É, eu não vi, né, eu não presenciei nenhum jogo né, que eu tenha percebido alguma coisa estranha, alguma coisa, alguma força, vamos dizer assim, extracampo. Tá? É, isso não ocorreu em 2019, eu posso garantir, né? então os jogos que eu fiz, e consequentemente todo o campeonato que acompanhei, eu não percebi né, literalmente essas armações que são, vamos dizer assim, cada vez mais típicas né, no mundo do futebol e consequentemente no quesito aposta. Só que eu fiquei sabendo, né, é, por pessoas que já trabalham é, nessas divisões inferiores, de casos recorrentes. E isso é até engraçado no livro, porque o que eu fiquei sabendo, né, eu não posso, eu não pude relatar no livro. Então tá como um, algo solto no meu livro, que eu presenciei algumas coisas, né, é, soube de algumas coisas erradas, né, presenciei também, por exemplo, é, problema de, de, de borderô, Tá? Eu estava no, no campo e o Bordeiro na federação foi outro completamente diferente, tá? só que eu não posso falar sobre isso, primeiro por dois, por dois motivos, primeiro que eu não posso provar o que eu vi, eu não posso provar a ilegalidade do que eu vi, né? e segundo, se eu fosse a fundo, né, eu ia sair do foco de estar escrevendo o livro para escrever sobre outras situações. E além disso, eu estaria literalmente atrapalhando, né, o sonho dessa molecada que joga bola, né, na terceira divisão. Então eu preferi em algumas situações, que eu vi algumas coisas erradas sim, tá? É, mas não em relação à aposta, tá? Não em relação à aposta, mas eu preferi me calar porque eu não poderia provar, né, as se eu apresentasse a prova, consequentemente, né, a derrubada da prova, vamos dizer assim, seria muito facilmente né, contra a minha pessoa né, e eu estaria saindo do foco principal do livro e, consequentemente, atrapalhando o futuro da, da garotada que sonha em crescer no mundo do futebol. Apoio, respaldo e estrutura.
2: Combinam com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e as divisões de acesso do mesmo futebol carioca?
1: É, a gente sabe, né, nós sabemos que nas divisões, né, de uma forma geral, no campeonato da primeira divisão, sempre existem né, rusgas entre é, os clubes e a federação. Isso é, desde que eu me entendo por gente, desde que acompanho futebol, a gente tem né, esses problemas né, é, ocasionados. E aí a gente abre uma discussão para um outro assunto. Né, mas na verdade, na verdade, isso sempre ocorreu e acho que sempre vai ocorrer. Agora, o que, que eu percebi? Lógico que quando a gente tem que falar mal, a gente fala mal. Tá? Quando a gente vê alguma coisa errada, a gente Critica aquela coisa errada. Agora, em relação ao envolvimento da Federação com a terceira divisão, não posso dizer a quarta, mas acredito que a quarta divisão seria na mesma estruturação. Eu bato palma é, para a Federação. Por quê? Porque o trio de arbitragem, né, que é uma coisa que é bastante cara para os clubes, para o clube mandante, né, literalmente está. É, está pagando, né, ele foi a custo zero, ou seja, a federação bancou né, o trio de arbitragem. E aí eu não saberia dizer se somente o trio de arbitragem, mas eu já fiquei sabendo que exi existiam, né, existem outros, outros, outras facilidades, vamos dizer assim, que a federação ela, ela, ela se envolve na, no campeonato para favorecer literalmente a disputa. Então nesse sentido, né, eu até relato isso no livro, de que o papel da federação é muito importante para literalmente não deixar essa terceira e essa quarta divisão, essas divisões inferiores, elas sucumbirem de vez. Então isso é, foi uma coisa que eu achei muito interessante, muito positivo né, por parte da federação. Ela dá garantia né, e tira o ônus, vamos dizer assim, financeiro de um determinado clube para colocar o time em campo, que é, todo mundo sabe que é alguma coisa é, muito, é, que custa muito. Então, ele, por fazer, a federação, por fazer esse mecanismo, ela acaba por favorecer e por viabilizar o campeonato. Então, esse ponto, né, eu bato palma para a Federação do, de Futebol do Rio de Janeiro.
2: Bom potencial e capacitude. Até onde vai o limite e valor do atleta nesse mercado sem holofotes e mídia?
1: Eu percebi que a terceira divisão é um campeonato como qualquer outro, tá? Percebi isso, como um brasileiro, como campeonato carioca, o que que acontece? Você tem jogos horríveis, você tem jogos pífios, você tem campos horríveis, tá? Na maioria dos casos, diferente das, das divisões né, principais, Tá? mas você também tem jogos maravilhosos, tá? eu vi um jogo por exemplo entre o Barra, Mansa e São Ca... o Barra Mansa e o Rio São Paulo, que foi um jogaço de bola, foi um jogaço de bola digno literalmente de melhores jogos de campeonato brasileiro, melhores jogos de campeonato carioca, então é... em todo campeonato eu acredito que a gente vai ter essa, essa, vamos dizer assim, essa gangorra, essa balança né, de jogos ruins, que aí você tem, lógico, né, é, pela, pela pouca qualidade técnica de um time, tá, ou então pelo, pelo, pelo estado do gramado. Tá, é, é muito, eu percebi que é muito complicado você desenvolver um futebol é, um, um pouco homogêneo na terceira divisão, quando você tem campos literalmente visíveis com dimensões muito diferentes. Então isso consequentemente eu acredito que atrapalha bastante o desenvolvimento do futebol, por exemplo. Eu não saberia dizer, teria que fazer a pesquisa, eu até devo ter fiz essa pesquisa quando eu escrevi o livro, mas o estádio do Alzirão, que é em Itaboraí, é um estádio arrumadinho, estádio bacana, com 900 lugares, né? É, com cadeira padronizada, muito bonitinho. Mas o campo em si, eu percebi que visualmente ele é muito pequeno. Tá? Então, por exemplo, o maricá que mandava seus jogos lá, ele transformou aquilo num, num alçapão. E quando o maricá ia sair, a jogar, por exemplo, no estádio do trabalhador, onde as dimensões são muito maiores, você via e você percebia claramente a dificuldade né, que o time, de, o time do Maricá tinha para atuar naquela, naquela, naquela praça. Embora né, tenha conseguido é, o, ser, ser semifinalista duas vezes, tanto do primeiro como do segundo turno, né, e do segundo turno uma vitória heróica lá dentro do estádio da, 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 do, do Trabalhador em Resende. Então fica difícil por essas é, características, mas essas características, mas, é, tanto pró como contra né é, não me de certa forma não me surpreendeu é, me surpreendeu até positivamente porque eu vi muitos jogos bons realmente eu vi um Casemiro e Araruama um jogo muito bom no primeiro turno eu vi jogos é, todos os jogos da semifinal foram bons tá então eu vi claramente eu vi é, time se superando né eu vi coisas que a gente não consegue é, literalmente ver na primeira divisão, que é o que o time um determinado time está perdendo no primeiro tempo. Né? O que, que é comum no nosso mundo do futebol acontecer? Esperar o segundo tempo chegar para você efetuar uma mudança no time e você tentar correr atrás do resultado até virar o placar. Isso por várias vezes eu vi na terceira divisão acontecendo justamente no primeiro tempo. Então, é, por, eu acredito que no, na terceira divisão, o técnico ele não tem tempo de errar. Então, se o time dele está perdendo, né, ele sabe que o, a corda literalmente está no pescoço dele por rodada. Então, ele, na maioria das vezes, umas três ou quatro, ou quatro quatro jogos eu posso dizer com certeza que eu vi um time perdendo, né, e o técnico literalmente ele tendo a coragem de modificar o time ainda no primeiro tempo, entendeu? Então isso é uma coisa raríssima que a gente não encontra mais literalmente no nosso futebol de elite, a gente sempre é, espera né, chegar ao segundo tempo para efetuar uma determinada mudança, né, e isso foi um fato que me chamou bastante atenção não necessariamente que tenha apresentado sempre bons resultados, mas é, a coragem em algumas situações ela venceu a mesmice de se esperar o segundo turno para tentar é, buscar um resultado melhor. Tá? Eu posso dizer aqui um jogo que eu vi que foi o um jogo com Bela Vista e o Bela Vista e Santa Cruz, onde o Santa Cruz estava ganhando no primeiro tempo, né? É, e o técnico do, do, do Bela Vista, ele não esperou, com 30 minutos do, do, de primeiro tempo, ele modificou o time e o jogo foi um baita jogo na etapa final e terminou com 2x2, um bom jogo de futebol, onde se nós estivéssemos seguindo a regra né, dos, dos treinadores brasileiros, eles iriam esperar chegar ao segundo tempo, para aí sim estar faz, fazendo as modificações, e isso poderia consequentemente não dar o resultado daquilo que eu vi em campo. Então, é, estrutura, falta estrutura em tudo né, na terceira divisão. Você tem, um, tem o estádio do estádio Moça Bonita, o estádio do Moça Bonita foi a final, né, e o estádio do Madureira, que são pontos fora da curva. Você tem é, campo bom, como o Casemiro de Abreu, que é literalmente um estádio que não tem lugar para sentar, tá? mas você tem literalmente um campo bom. Você tem o estádio do Nova Cidade, que é um campo é, é, que é muito usado por todos os clubes. Então você tem, é, tirando Nova Cidade está disputando a segunda divisão, você tem, é, por exemplo, rodada dupla, né? num dia chuvoso. Então dá para entender como é que o time de três horas que vai atuar... Ele vai pegar o campo depois do time que atuou 11 horas da manhã. Então é, é, fica, de certa forma, o Marrentão. O Marrentão choveu, ele fica impraticável né, para o futebol. E aí a gente, a gente tem que ter a noção de que é, é, são realidades completamente diferentes e não dá para eu medir né, a qualidade dos jogadores em si por essas situações. Mas eu vi jogadores maravilhosos se superando. Eu vi Posso aqui falar o Ian, do Barra Mansa, o Pietro, do Barra Mansa, tá? o Vitinho, um lateral do Juventus, né? o, o Stalin, né? que é o zagueiro do, do, do Santa Cruz, entendeu? Então, tipo assim, tem valores. O Marcos do Sul, que jogou pelo, pelo Rio São Paulo, o Camilo, né? que em 10 jogos, jogos ele fez 10 gols né, no segundo turno, tanto que o Rio de São Paulo foi campeão com o gol dele. Então é, eu vi bons valores, né, é, eu vi gente que sabe jogar muita bola. Isso é, a gente percebe, quem entende de futebol, percebe literalmente pelo jeito que o cara mata a bola, pelo jeito que o cara tira a bola da poça. Né? que ele levanta a cabeça antes de fazer um cruzamento, ou, ou vira o corpo para fazer um cruzamento. Então, essas é, características de bons jogadores, dá sim para a gente perceber numa terceira divisão. E é aquilo que eu falo. Não me surpreendeu em nada. Eu vi campeonato carioca, agora que terminou, eu vi jogos horríveis, né? e vi pouquíssimos jogos bons. Né? E a gente tem, logicamente, na terceira divisão, a mesma, o mesmo equilíbrio, sendo que na terceira divisão o que pega, vamos dizer assim, é justamente a falta de estrutura, a falta de um campo é, bom para você desenvolver uma prática desportiva de boa, né? é, o, 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 não, não existe repositório energético na terceira divisão, é literalmente quando... O garoto sai de, de campo depois de correr um sol de três horas da tarde. Ele recebe um misto frio com um guaraná e uma banana. Isso é o repositório energético dessa galera. Então, na verdade, esse livro ele, ele, ele é um retrato fiel do que é a sociedade brasileira. Né? Não é somente um retrato do futebol praticado na maior parte do Brasil, porque a gente vive de ilusão o futebol brasileiro não é refletido é, na elite, né? na maior parte dos jogadores, 98% aí são aqueles jogadores que ganham um, dois salários mínimos e olha lá. Tá? Então é, é isso.
0: Então, Kleber, agora que o, que o Robert deixou uma deixa, né? fiz quatro perguntas e deixou ninguém falar, vou fazer a quinta aqui. Você que acompanha muitas divisões de acesso do futebol carioca, acha que ela poderia ser como uma alternativa viável para os clubes cariocas que têm passado por muitos problemas financeiros?
1: Eu tenho é, times né, que, que, que eu cresci, por exemplo. Eu tenho times que eu cresci é, vendo né, atuarem. Então, aquela, vem aquela paixão que vem de criança. Né, eu tenho um carinho enorme pelo Bom Sucesso. Né, eu digo que eu sou Fluminense e Bom Sucesso. É meu segundo time. Né. É... A gente tem o Olaria, o simpático Olaria. Tá? A gente tem vários clubes, né? tem o São Cristóvão, que está na Berlinda, na quarta divisão, Campo Grande que foi para a terceira. Talvez esse ano nem tenha a terceira divisão. Então, na verdade, é, o que acontece? Me dói muito ver que esses times eles não são mais os celeiros, não são mais os formadores de jogadores. Então raramente você vê um bom jogador, ou seja, é, saindo desses clubes. Não que eles não, não, tenham a capac, não tenham a capacidade de fabricá-los, mas na verdade a gente sabe que é, quando um jogador numa divisão de base, por exemplo, ele começa a aparecer num clube desse, né, ele já vai para um clube grande. Né, então é, é muito difícil você ter um, um jovem valor sendo apresentado, por exemplo, é, num bom sucesso ou no Rio-São Paulo. Por quê? Porque quando ele aparece, né, ele já é literalmente tirado, vamos dizer assim, do time pequeno. Time pequeno não, porque eu não gosto nem de usar esse termo, né? No time de menor expressão. Por exemplo, tem um jogador que eu digo no livro, que ele, se eu não me engano, está na Florentina, né, e ele é prata do Barra Mansa. Então, é, e é um dos jogadores, e é, acho que foi ano passado, 2018, foi eleito um dos melhores laterais da Europa. Se não me engano, lateral esquerdo, esqueci o nome dele agora. Mas é, foi um jogador que foi revelado pelo Barra Manso. Então, o que me dói né, e, o, e, o, e o que eu acho que é um pouco complicado é justamente a falta de estrutura desses clubes para, de uma certa forma, formar um determinado jogador com uma característica ABC. Na verdade, esse jogador ele é, é capturado, vamos dizer assim, pelo clube grande. Né? E aí, a gente tem, literalmente, não sendo como no passado. Onde você tinha né, os jogadores, literalmente, aparecendo nesse, nesse, nesse mundo. Né? O Valber né? apareceu no, no Tomazinho. Né? O Thiago Silva. O Thiago Silva ele apareceu no Barcelona, de Curicica. Que está na terceira divisão, que eu, que eu cobri. Então, é... É, me dói um pouco é, ver que esses clubes eles não têm mais a capacidade né, de segurar esses jovens valores. E aí, aí que a gente começa uma discussão que é justamente uma discussão que angustia né, literalmente todos os clubes. E aí a gente não diz só da primeira, segunda ou terceira divisão, que é literalmente a falta né, de, de, vamos dizer assim, de mecanismos né, para segurar esse jogador e para fazer esse jogador, de uma certa forma, ter uma identidade com aquele clube. Né? Então é, é, me dói um pouco isso, né? é, de não ver essa, essa, esses jogadores saindo né? desses clubes pequenos, desses clubes de menor expressão, desculpe mais uma vez, né? e cada vez mais. Então cada vez mais a gente tem as divisões de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, produzindo, literalmente, a sua prata da casa. que é importante? É, logicamente que é importante, porque vai baratear o custo e tudo, mas né, é, a gente não pode perder a alma do futebol. Então, a alma do futebol, justamente, nesses clubes, né, onde você teria esses jogadores saindo, e acredito que isso seria o maior incentivo, tanto para os jogadores dos clubes de menor investimento, como para os próprios clubes né, deles literalmente sobreviverem e seguirem em frente. Então eu acho que está faltando esse apoio, né, e aí fica complicado porque entra numa outra discussão de como que a gente pode fazer isso. É um assunto extremamente delicado, né, é, um extremamente, é um assunto que o, literalmente né, o nosso meio econômico, vamos dizer assim hoje, ele não permite que nós tenhamos calma né, para esperar o um jogador, né? então se faz o jogador dentro de casa e fica complicado nessa situação.
3: Opa, beleza Kleber, tudo certo? Então cara, no cenário atual do futebol carioca o calendário ele não é bom nem para os times grandes que veem o carioca como algo que atrapalha bastante todo o, o, o transcorrer da temporada como também não é bom para muitos times pequenos da primeira divisão e de outras também onde o calendário é curto, onde são me muitos meses espaçados, muitos, os contratos têm que ser mais rápidos, existe um, uma demanda que não é atendida de um preenchimento anual, digamos assim. E eu vejo a melhor saída para tudo isso, uma forma de se aumentar, digamos, mata-matas, uma filtragem, vamos dizer assim, entre os clubes antes de chegar na fase final para enfrentamento entre os grandes, o que seria, o que iria durar um mês, um mês e meio, se muito, e com isso sobraria muitas datas para ajeitar o calendário dos times grandes, que atualmente o maior problema é esse, para, para um futebol dos times grandes. E, consequentemente, você organizando melhor, tendo mais jogos, mais disputa a gente tentaria, de alguma forma, preencher melhor o calendário dos menores, uma coisa mais anual. Você acha que isso é possível, viável? Você acha que esse também seria o melhor caminho?
1: É, eu acho que o futuro do... ...do campeonato carioca... Né, é, ...é muito duro dizer isso... ...mas eu fico um pouco receoso... ...de como que a gente pode fazer... ...esse futebol carioca voltar... ...à glória... né? ...vamos dizer assim de outrora... É, ...eu acredito que o futebol carioca... ...ele vem perdendo cada vez mais espaço... né? ...e aí por perder cada vez mais, mais espaço... ...eu acho que em si ele não está nem relacionado a, aos clubes em geral, mas sim a mentalidade do brasileiro ver o futebol. Então, eu estou com 49 anos, é, eu me lembro que na minha época era muito, era muito mais legal, vamos dizer assim, você ganhar um carioca do que você é, é, ser campeão brasileiro. Você tinha muito mais do que você, porque você está dentro do Rio de Janeiro, então você está zoando o teu rival e tudo. Então tinha muita mais muito mais graça e muito mais importância ganhar um campeonato carioca do que ganhar é, um campeonato é, brasileiro, por exemplo. O que que eu acho e aí é uma é uma é uma é um é achismo, né, de Kleber Monteiro? O que que eu acho e como que deveria ser feito? É, essa, esse aumento pela valorização do campeonato carioca primeiro você deveria né, é, encurtar o calendário né, o calendário teria que ser mais curto né, para os clubes e mais longo para esses clubes de menor expressão porque aí você iria manter esses clubes em atividade mas teria que ter um apoio logístico por trás disso né, para você manter essa viabilidade desse campeonato ocorrendo e depois os quatro grandes entrariam né, numa eventual disputa, que, no meu entender, seria um, um hexagonal ou, no máximo, um octagonal né, para você estar tá podendo literalmente né, é, é, fazer aí um, um, um campeonato um pouco mais interessante. É muito complicado a gente falar isso, por quê? Porque isso vai contra o poder econômico. E quando a gente tem uma, uma sociedade, a gente tem tudo na sociedade sendo ditada pelo poder econômico, fica muito difícil a gente seguir com a tradição. A tradição hoje em dia o que, que é? A tradição de se ganhar dinheiro, né? de ter apoio financeiro. Então você juntar essas duas coisas, juntar a tradição né, do futebol carioca, com, é, com, literalmente, né, a, a valorização financeira, do, do, a viabilidade financeira do campeonato, eu vejo como uma coisa bastante difícil. É como você, é, é, por exemplo, eu sou biólogo, então é como você querer né, desenvolver um, um determinado segmento da economia né, sem agredir o meio ambiente. Não existe isso. Né? A gente sabe que no, no meio, de no aspecto né, de meio ambiente, a gente sabe sempre que o meio ambiente vai sair perdendo em relação ao econômico. Então é mais ou menos por aí, é muito difícil a gente equilibrar essas forças. Né? O que eu acho que deveria ser feito é nisso, é ter um campeonato é, mais equilibrado, também mais enxuto desses clubes, né? Da, da, da segunda, da terceira e da quarta divisão. Eu acho que poderia, sim, se juntar a quarta divisão com a terceira. Deixar de ter a quarta divisão. Tá? E aí você teria três divisões né? e você poderia fazer é, campeonatos com grupos dentro disso. E saindo, né, vamos dizer assim, dois de cada chave para disputar, por exemplo, o octagonal. Né? e acho que acredito que daria para fazer isso de uma forma bem interessante, né? e esses times, logicamente, que eles se aliariam, né? se juntariam, literalmente, com os, com os, os clubes da, da, da primeira divisão. Seria uma proposta legal? Seria. Outra proposta que eu acho interessante, seria para você valorizar essa, essa terceira, essa quarta divisão, por exemplo, você abrir uma vaga para estar tá disputando um campeonato estadual na parte octagonal. É, então você daria uma importância, você daria literalmente é, visão para aquele campeonato da terceira da quarta divisão que estão esquecidos né, e você é, traria esse time literalmente para o senso comum, para ser falado. Então eu, eu acho isso muito importante, a gente teve a experiência né, do campeonato brasileiro, não me recordo o ano agora, que foi o, o São Caetano. São Caetano, que veio da terra, foi 2000, né ou 99, não me lembro, mas o São Caetano ele veio da terceira divisão, né, e veio num, num, numa uma configuração de campeonato completamente é, diferente, onde você deu importância para a terceira divisão estar ocorrendo. Então isso eu acho que é uma coisa, seria uma coisa muito importante, mas volto a falar, isso tudo tem que ter um apoio financeiro, um apoio logístico muito forte. E se a gente está num momento de crise, né? e esse momento de crise esse momento de crise ele tende a piorar muito né por causa da pandemia é, eu fico um pouco preocupado né então eu temo muito que a terceira divisão desse ano a quarta divisão já está cancelada eu temo muito que clubes literalmente deixem desistir né? e isso é muito muito triste porque você acaba com o sonho de vários jovens né? então aí é isso é muito triste
0: então, Kleber, fala um pouquinho para o nosso ouvinte um pouco dos detalhes de bastidor do seu trabalho, né? Como conseguir tanta informação, escrever tanto sobre times, jogadores, um campeonato como um todo, né? Com tão tão poucos holofotes, tanta dificuldade de acesso à informação, conta um pouquinho para o nosso ouvinte como é que é esse trabalho.
1: É, eu fiz esse campeonato. Eu já sabia, eu já esperava encontrar o que eu, que eu iria encontrar. Eu não me iludi no momento. E realmente, realmente você a coleta de dados, né? o, o holofote é você procurar. É né? muito difícil. Por exemplo, teve um jogo que estava marcado na tabela para domingo. tá? E eu fui para o Sendo que o jogo, na verdade, era na segunda-feira. Então, tipo, tava domingo marcando o jogo, e a data era segunda-feira, então é, é, foi um erro da federação, acredito que foi, né? foi o único erro que eu encontrei, mas foi até legal esse erro, porque esse erro ele me deu justamente um, um, um discurso de que eu fui ver um jogo e depois fui para Nilópolis para ver outro, então atravessei praticamente o Rio de Janeiro para estar tá cobrindo um jogo que não existiu, e depois voltei para Nilópolis para pegar o segundo tempo que aí os deuses do futebol ajudaram e os, os gols saíram no segundo tempo. Então, é, você não tem. Você não tem muita informação. Você tinha Fute Rio, que acabou. E aí tem uma, eu tenho uma crítica severa a, a, ao, ao pessoal da Fute Rio, porque das vezes né, que eu precisei de apoio deles, eu não obtive. Tá? E quem me deu toda a ajuda né, né, para estar tá cobrindo esse campeonato, foi o pessoal da Web Rádio Jovem Carioca. Então, eles foram muito solícitos, eles me ajudaram, eu ficava sempre com eles na cabine, né? na maior parte das vezes, na cabine sem, sem infraestrutura nenhuma, né? onde começou a chover, tem que levar todo o material para trás, né? ficar vendo o jogo em cima de uma cadeira. Então, é... falta muita coisa de infraestrutura, né? E a coleta de dados, ela foi toda feita, né, do meu livro, ela foi toda feita, literalmente, é, por estar indo ao jogo com uma agenda né, e com uma caneta e um relógio. E eu ia na agenda, eu ia relatando todos os lances, né, marcando o tempo, né, mas não me preocupava, no primeiro momento, de estar tá pegando a escalação. Eu fazia toda a resenha esportiva somente pelos números dos jogadores. E aí quando eu chegava em casa, aí sim eu entrava no site da federação e pegava a escalação, quem foi substituído, e ia montando a resenha. Então o, o campeonato ele foi tudo feito assim. É, alguns jogos aparecem no YouTube, né? E aí a gente tem uma coisa interessante, por quê? Porque esses jogos que vão para o YouTube, na verdade... Praticamente todos os jogos são filmados. É, então esses jogos são filmados. E se porventura um jogador ele quiser fazer o vídeo dele, né, ele entra, num, ele entra num, num intercâmbio com essa pessoa, é uma empresa que filma esses jogos, e aí aquela, aquela pessoa ela vai pegar todos os jogos onde né, aquele jogador jogou, né, vai pegar os melhores, os melhores momentos né, de cada jogo, daquele jogador e vai fazer o DVD que hoje em dia é, é vamos dizer assim um currículo né, de todos os jogadores. Então é, e alguns jogos desses, né, eles são colocados justamente no YouTube. Não são disponibilizados todos e eu fiquei sabendo justamente porque o interesse é justamente vender é, é, esses lances para os jogadores. Então é, não se vamos dizer assim não se dá mole, né? de colocar um jogo qualquer, todos os jogos no YouTube, porque aí eles perderiam, vamos dizer assim, o, o, o ganha pão deles, que é justamente filmar para estar tá fazendo aquela, aquele, aquele compilado né, daqueles lances e vendendo para os jogadores. Todos os jogadores né, fazem isso, é uma prática bem comum né, na terceira divisão. Eu recebi vários vídeos né, dos amigos que eu fiz, né jogadores, eu recebi vários, vários vídeos de, dos melhores momentos. E aí se paga uma taxa, que eu não saberia dizer como é, e faz isso. Mas falta realmente muita estrutura, muito suporte. Não tem suporte praticamente nenhum. Kleber,
0: a gente analisando o futebol carioca, por mais que no universo dos quatro grandes clubes tenhamos historicamente um, grandes, grandes forças, grandes elencos, muitos títulos, quando a gente começa a migrar para o... Para as equipes periféricas, né? não só na primeira divisão, como na segunda, terceira, a gente repara que, por exemplo, o futebol paulista tem muito mais força que o carioca. Você sempre vê equipes pequenas do estado de São Paulo disputando a Série B, vira e mexe a Série A, campeões nacionais como Santo André e Paulista na Copa do Brasil. O que falta para o futebol carioca como um todo, não só no universo de Brasileirão Série A? O futebol carioca como um todo se equiparar ao paulista. É somente a questão financeira dos estados que faz diferença? É uma questão estrutural? Como é que você vê essa diferença e a competitividade do futebol do Rio de Janeiro?
1: É, o nível técnico eu acho que é inferior ao paulista, porque no paulista você tem mais infraestrutura. Por que, que você tem mais infraestrutura? Porque São Paulo literalmente é a locomotiva do Brasil. Então, o aspecto econômico né? ele é muito presente em São Paulo e além disso, São Paulo é muito maior do que o Rio de Janeiro então você tem cidades e nessas cidades você desenvolve né, um, um, um bairrismo, vamos dizer assim pelo, por aquele clube daquela, daquela cidade então, você sempre vai ter... Você tem um comercial, você tem o um Botafogo de São Paulo, em Ribeirão Preto. Você tem a Ferroviária Araraquária. Então, literalmente, a cidade ela abraça aquele clube né, de uma forma muito interessante, que é justamente o que eu relato no livro. Né, o barrismo a importância que se dá ao futebol do local. desculpa E aí você tem, logicamente, uma uma superação, vamos dizer assim, do futebol paulista é, para o futebol carioca. É, talvez a gente nunca chegue né, aos pés dos clubes de menor investimento, talvez nunca chegue aos pés dos clubes de menor investimento de São Paulo. Por quê? Porque o aspecto financeiro em São Paulo ele é muito forte. Então, em São Paulo, você ainda tem muita condição de infraestrutura, muito dinheiro envolvido. Então, isso acaba fazendo com que o futebol... Né, naquela, naquela região é, prevaleça e se mantenha vivo só que ao mesmo tempo em contrapartida né, eu vejo que a tradição que foi conquistada por esses clubes do Rio né, elas são praticamente intocáveis né? você sempre vai ter um Leônidas da Silva sendo, sendo reconhecido como jogador do, do Bom Sucesso você, por exemplo, vai ser sempre um, aquele, aquele jogador que até tem aquela música que eu esqueci agora que jogou no andar aí. Né? Então, tipo assim, a, 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 nossa, a nossa força do futebol carioca, eu acho que acredito que nunca vai se perder. A gente pode ficar ali. Né? se não tiver um incentivo se, se a gente não tiver um cuidado maior vai ficar esquecido com uma peça de museu mas mesmo assim com uma peça de museu eu entendo e eu vejo que é equiparado a importância dos clubes pequenos de São Paulo dos clubes de menor expressão de São Paulo né? porque são coisas ambíguas são coisas completamente diferentes aqui você tem muita paixão né, que você tem literalmente é, a alma do São Cristóvão, a alma do Bom Sucesso, a alma do Rio São Paulo, né, a alma do Queimados, que esse ano está fazendo 100 anos, a alma do Mesquita, você tem muito isso. Enquanto em São Paulo você tem o, literalmente... É, somente o barrismo, né? a, a população torcendo para aquele time, mas eu não vejo, embora a torcida maior e tudo, mas eu acredito que ainda a, a, a alma do futebol carioca é muito mais presente do que a alma do futebol paulista, que é alguma coisa muito nova. Né? Então, por ser alguma coisa muito nova, a gente, por exemplo, o primeiro time de menor expressão campeão já esteve aí, né? Vários, São Cristóvão, em 1926. É, e eu aqui de São Paulo, se eu puxar pela memória, me lembro do Inter de Limeira, em 88, né? É, sei lá. Né? E, e os outros times aí que foram, que conquistaram. Mas todos os pequenos times... Os, os clubes né, que venceram o Campeonato Paulista e tinham nome, eles sucumbiram, eles deixaram de existir. Tem o Britânia, então eles deixaram de existir. Né? Então se perdeu a história. Aqui não, né? aqui a gente tem o futebol carioca muito forte ainda nesse, nesse foco né, de, de futebol é, dos clubes de menor investimento. Vamos torcer para ter o... É, é para ter uma elevação vamos dizer assim, desses clubes para a gente ter uma, uma disputa mais, mais alegre né? mais, mais festiva e mais é, voltando ao que era passada
0: para a gente fechar, Kleber bem, estamos vivendo o retorno do, do futebol no Brasil aos poucos, depois dessa pausa devido ao coronavírus mas não se sabe se isso vai ser para todos os times aqui no Rio de Janeiro, né? Você acha, Kleber, você teme que essa grande pausa, essa crise financeira que ficou ainda pior né, depois da pandemia venha a ser definitiva para alguns clubes? Você teme que o futebol carioca em determinadas esferas venha acabar, encerrar as atividades de instituições menores, da terceira, da quarta divisão do Rio de Janeiro, por exemplo?
1: Então, é, como eu disse já, é, me preocupa muito é, não ter ...esse ano, por exemplo, a terceira divisão... ...então estou muito preocupado... ...porque eu conheci muitas pessoas da terceira divisão... ...e eu percebo a agonia, de, a agonia deles... ...de colocar o time em campo... ...mesmo sem público... ...mesmo com todas as dificuldades... É, ...eu acredito que... ...caso não ocorra... ...a gente vai ter sim... ...o desaparecimento de alguns clubes... ...e aí esse desaparecimento ele pode ser... ...para sempre... Né? ...um clube fechar uma porta é uma coisa muito triste. Por mais que ele não seja conhecido, né, ele pode ser uma ponte para um garoto chegar a ser alguém no mundo do futebol, crescer em cidadania, sair da marginalidade. Né? Então, tudo isso eu entendo que é um efeito bastante preocupante. Né? E eu estou um pouco preocupado né? com o que vai acontecer nesse campeonato, né? é, ou pelo menos a série a segunda divisão está marcada para começar em setembro, se eu não me engano, agosto, setembro, né? e a terceira divisão ainda nem saiu a, 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 a tabela. Né? Então eu fico muito preocupado que não ocorra né, essas divisões. Por exemplo, o Campo Grande está se reestruturando, conseguiu ser vice-campeão, perdeu para o Séries né, na quarta divisão e subiram Séries e Campo Grande. Ou seja, Campo Grande foi um clube que se reestruturou e vem se reestruturando ao longo do tempo, com todas as dificuldades né, que podem estar que pode tá, tá aparecendo para a gente. Mas está se reestruturando. E aí você não tem um campeonato da terceira divisão, é um complicador, é alguma coisa que pode sim né, levar o Campo Grande, levar para a história, é, para trás, né? ele estava andando e agora vai ter que voltar a né, duas casas, vamos dizer assim, então acho isso muito preocupante. Né? É, vamos esperar para que tudo ocorra bem, né? se desenvolva logo essa vacina, e que é para a gente voltar a ser literalmente né, o país do futebol.
0: Valeu Kleber, então é isso aí meu querido ouvinte, acho que esse bate-papo foi bom para entendermos um pouco a situação do futebol carioca longe dos holofotes, né? no submundo do futebol, foi ótimo para conhecer o trabalho do Kleber também, muito legal, agradecer mais uma vez a presença do Kleber aqui remotamente, agradecer a você nosso querido ouvinte que acompanhou quase, essa, quase uma hora de entrevista, então fiquem ligados, não esqueçam das redes sociais do Resenha 37, que vem mais coisa por aí. Então um grande abraço e até a próxima.